0: هرجان بمس تقدیم می‌کند اکسیر معرفت مروری بر مضامین کتاب ایقان این گفتار نقش نو هوشیاری یگانگی
1: از دا همامی ازلی در شور و تغنی. گوش را از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازلی در شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سوهیل کمالی هستم گفتارهایی که زیر عنوان تار و پود زندگی داشتیم بسیار به طول انجامیدن و من به فکر افتاده بودم تا چندین وقت روال دیگهی رو در ادامه این برنامه پی بگیرم منطقه پیش از این تغییر میل داشتم گفتگوی داشته باشیم پیرامون روشی که در کتاب ایگان برای پدید آوردن تغییر و تحول پیش گرفتن روشی که در سایر آثار حضرت بهالا و کلن در متون بهائی هم اتخاص شده و به عنوان راه کلیدی برای پدید آوردن تغییر همواره مورد تأکید بوده در این آثار یک جا در کتاب ایگان در خصوص ظهور حضرت باب اشاره به این حقیقت می‌کنند که چطور افرادی با پس زمینه‌های مختلف عقیدتی در زیر لوای ایمان به اون آیین با یکدیگر یکی شدند گویی که همه از یک پدر و یک مادر زاده شدند بگذارید بیان خود حضرت بهاله در کتاب ایگان رو بشنویم و از یک جهت ملاحظه فرمایید چگونه وصل نمود مثل آنکه ملاحظه شد که جمعی از ناس که سالها شیطان نفس تخم کینه و عدوان ما بین ایشان کاشته بود به سبب ایمان به این امر بدی امنی چنان متحد و موافق شدند که گویا از یک صلب ظاهر شدند و دیگر آنکه چقدر از مردم مختلف الاغاید و مختلف المذهب و مختلف المزاج که از این نسیم رزوان الهی و بهارستان قدس معنوی قمیس جدید توحید پوشیدند و از کس تفرید نوشیدند این است معنی حدیث مشهور که فرموده گرگ و میش از یک محل میخورند و میآش و بعد تن میزنند به عدم معرفت برخی کسان که همچنان منتظر هستند این حیوانات به ظاهر ظاهر بر یک خان مجتمع بشن ما یک وقتی در چند گفتار در همین اکسیر معرفت در خصوص این تأکید کتاب ایقان یعنی اینکه معجزه دیانت الهی در واقع همین هست که سبب وصل و پیوند میلیون ها نفر با پس زمینه های مختلف میشند گفتگو خواهیم کرد کتاب ایگان اینچنین در خصوص همچو حس وحدت و یگانگی که از اثر دیانت جدید پدید اومده سخن میگه منتها به عنوان یکی از مهمترین متون آین جدید خود این کتاب هم می نقشی در پدید آوردن اون وحدت ایفا بکنه در اینجا بحث من معطوف است به اینکه خود صاحب کتاب ایقان با چه روشی تلاش داره که همچون حس یگانگی و وحدتی رو پدید بیاره ما بارها اینجا و اونجا در گفتارهای مختلف در خصوص اهمیت معرفت و هوشیاری، سخنها گفتیم منتها در اینجا تأکیدمون بر این هست که پدید آوردن یک معرفت و هوشیاری بدی در واقع اساسی ترین راهی بود که صاحب کتاب یگان و کلن دیانت بهایی تلاش داشت از اون طریق عالم رو به سوی آرمان صلح و یگانگی نزدیک بکنه بگذارید از خود کتابیگان و موضوعی که مد نظر اون بوده شروع بکنیم و بعد همین روشی که در اینجا پیش گرفته شده رو بر سایر زمینه ها هم تطبیق بدیم اینجا درباره نیکو بودن یا نانیکو بودن این معنی صحبت نمی کنیم اما بی تردید یکی از مهمترین منابع هویت بخشی در طول تاریخ دیانت بوده دیانت سبب شده بود که عده بسیاری از مردمان با پس های گوناگون خودشون رو در زیر یک لوای وحدت بخش گرد هم ببینن اما همون دیانت که تونسته بود بسیاری هویت‌های کوچکتر رو در خودش جذب بکنه و یک جامعه یک پارچه بزرگتر رو بنا بکنه از سبب شده بود تا دیوارهای بسیار قطور و مرزهای بسیار پررنگی کشیده بشه بین یک جامعه دینی با اون جامعه دینی دیگر اختلافات بین جامعه مسیحی و اسلام و یا درگیری ها بین هندوها و پیروان اسلام تجسم بیرونی همچون مرزهایی بوده برای بنیان گذاشتن اساس صلح و یگانگی از جمله نیاز بود که همچو اختلافی میان جامعه های دینی مختلف هم برطرف بشه روش حضرت به حالا اون نبود که مخاطب رو صرفاً دعوت بکنن به اینکه مدارا پیشه بکنه نسبت به عقیده مذهبی اون دیگری یا اینکه با در نظر داشتن این پیش فرض که تفاوتی اساسی در میان هست وارد تعامل و معاشرت با صاحبان عقاید گوناگون بشه همچو برخوردی به نوه خودش نیکومی بود اما برای بنا نهادن اون یگانگی حقیقی کافی نبود تلاش حضرت و اون بود تا با پدید آوردن یک معرفت جدید در جان و ذهن مخاطب این هوشیاری رو در جرفای وجود او پدید بیارند که به حقیقت همه ادیان یکی هستند. هوشیاری نسبت به یک همچو وحدت و یگانگی سبب می شد تا حتی در تلخترین لحظه ها هم فرد نخواد هویت خودش رو از صاحبان عقاید گوناگون متمایز و جدا بپنداره بگذارید این رو بیشتر گفتگو بکنیم درباره منظور و مقصود از یگانگی همه ادیان ما در یک سلسله گفتار در همین برنامه به تفصیل گفتگو خواهیم کرد. هوشیاری که حضرت بهاءالله در کتاب یگان پدید آوردن مبنایی بوده برای دهها ها اندیشه دیگه که در سایر متون آینه بهایی از همون زمان تا به امروز پدید اومده. نه فقط بیان اینکه ادیان مدارج تدریجی رشد و تکامل بشر در طول تاریخ بوده باشد بلکه دیانت‌های گوناگون جنبه‌های مختلف نمودها و بروزهای مختلف از حقیقتی واحد هستند این نکته دوم که به خصوص در آثار دومین مبین آثار حضرت بهالو حضرت شوقی بیان شده حائز نهایت اهمیت است تأکید بر اینکه حقیقت همه ادیان یکی هست و هر یکی از این ادیان جنبه‌ها و نمودهای مختلف این حقیقت هستند این سبب میشه که حتی همین امروز هم اون جوهری که حتی در قدیم ترین ادیان گنجانده شده دارای قوه و شایسته نهایت توجه باشه برای کامل‌تر کردن شناخت ما نسبت به حقیقت بر اساس پدید اومدن همین هوشیاری و معرفت عمیق هست که وقتی یکی از دانشمندان بهایی ادوشفر آلمانی که در سالهای جوانی به دیانت و ایمان آورده کتابی در زمینه اخلاق در آین بهایی تعلیف میکنه. بخش بزرگی از کتاب او نقل قولی هست از متون مقدسه همه ادیان پیشین از اسلام و مسیحیت و یهود و متون آین بودایی و سایر ادیان ببینید مطلب از این قرار نیست که این دانشمند بهایی دیدگاهی را در آثار بهایی دیده باشه و بعد فقط بخواد نکته های مشابهی را در متون سایر ادیان پیدا بکنه و از نظر مخاطب بگذرونه نه همچون معرفتی در ذهن و دل او پدید اومده که اگر دیدگاهی در متون سایر ادیان بیان شده بود که احیانا درباره اون مطلب خاص در متون آینه بهایی ذکری به میون نیومده همون رو باید وسیلهی ورای شناخت بهتر حقیقت به حساب بود مقصود تکرار همون دیدگاه هست اینکه این معرفت و هوشیاری در ژرفای جان فرد پدید اومده باشه که ادیان مختلف رو به عنوان جنبه‌ها و نمودهای گوناگون یک حقیقت واحد و لذا همه اونها رو دارای قدر و ارزش بدونه در نزدیکتر شدن به اون حقیقت دلیل این که یکی از دانشمندان بهایی یعنی اود و شفر رو مثال زدم برای این بود که بیان بکنم معرفتی که در کتاب ایقان گنجانده شده فقط این نبوده که در آثار حضرت بهایلا و فرزند ایشون حضرت عبدالبها بیان شده باشه بله در آثاری که از قلم حضرت عبدالبها صادر شده حتی اونجایی که مخاطب فرد بهایی هست باز پیش میاد که وقتی میخوان در جواب سوال مخاطب استدلالی ارائه بدن از متون کتب آسمانی قبل برای اون شخص شاهد میارن و دقیقا همین هوشیاری و همین رفتار رو شما در پیروان آین بهایی هم میبینید یکی مثل جناب عبالفضایل گلپایگانی دانشمند بهایی معاصر دوران حضرت بحالا و حضرت عبدالبها در همه آثارش باز دوباره همین برخورد رو با کتاب های آسمانی قبل داره یکی مثل جناب عزیز الله مثبات در کتاب دلائل و سلخ همینطور در واقع حضرت بحالا در کتاب ایقان در کنار این بینشی این معرفتی که چند باری بر اون تأکید کردم به دو گونه دیگه هم در میقتر کردن این هوشیاری کمک کردند. اولی که به نظر من اهمیتش کمتر هست این بود که مفهوم برخی کلیدواژه های اساسی در متون عدیان رو توضیح و تشریح کردن تا نشون بدن که مزامین کاملا مشابهی در همه کتاب های آسمانی گنجانده شده اگر معنای حقیقی تعبیر کتب مقدسه به نیکویی فهم می شد اما دومین گونه ای که صاحب ایگان به پدید آوردن هم چهوشیاری کمک کردند بسیار پراهمیت تر هست و اون آموختن خود نحوه مواجهه، خود نحوه برخورد با کتابهای ادیان مختلف است. اینکه موقع نزدیک شدن به این متون نیت فرد آموختن و فهم کردن حقیقت باشه از دل اون متر چون باورمند شده به اینکه حقیقت همه ادیان یکی هست دیگه با این پیشفرز به اون کتاب نزدیک نمیشه که در کتاب اون دیانت دیگه حقیقتی نیست یا بهره کمتری از حقیقت در اون هست همین هم هست که در کتاب ایگان چندین پاراگراف رو اختصاص میدن به نقد این باور رایج در میون علمای اسلام که قائل به تحریف کتب مقدسه قبل شده بودن این یعنی باورمند شدن به اینکه همه حقیقت نزد منه و در کتاب اون دیگری ای از حقیقت نیست همچون ای رو در کتاب ایغان به کلی زیر سؤال بردن آغاز صحبت ما در خصوص هوشیاری و معرفتی بود که کتاب ایغان پدید آورده بود نسبت به وحدتی که بین ادیان هست در خصوص اهمیت این هوشیاری و معرفت ما در گفتارهای بعدی از همین سلسله گفتار الانمون با تفصیل بیشتری صحبت می بعدتر درباره دو گونه دیگه سخن گفتیم که کتاب ایقان به صلح و یگانگی میان ادیان کمک کردند. بگذارید در ادامه این گفتار و یک دو گفتار بعد درباره دومین گونه صحبتی داشته باشیم اینکه وقتی با کتاب مقدس یکی از ادیان مواجه میشیم با یک همچو حالتی به اون نزدیک بشیم که اون رو منبع حقایقی ارزشمند به حساب بیاریم. به این نحو که نمودی و جنبه متفاوتی از حقیقت هست و لذا ما در مطالعه و تفحص درون می بایستی بکوشیم تا اون گوهرها رو بیرون بکشیم یک همچون معرفتی و همچون طبیعی اگر در همه وقتها در دل آدمی پدید می‌آمد بنیان سطح بسیار والایی از دیالوگ و گفتگو در جامع انسانی رو خواهد گذاشت. میل داشتم در خصوص استفاده‌های وسیعتری که میشه از همین هوشیاری در گوشه های زندگی انسانی لحاظ کرد، حرفی بزنم، اما چون وقت تنگ هست، بگذارید یک دو نمونه از آثار همین هوشیاری در زندگی شخصی رو بیان بکنم و در گفتار بعد پی حرف رو خواهیم گرفت. زیر تأثیر همین هوشیاری بوده که من سهیل. وقتی چندین سال پیش با پیروان آین سابعین مندائی آشنا شدم نهایت اشتیاق رو داشته باشم تا در مشورت با خود اونها گوهرهایی را از متون مقدس آین مندایی بیرون بکشم خاطرم از احترامی که در دل خودم لمس می کردم هنگام مطالعه گنزارربا یا کتاب تعالیم یهیه درست من رو به یاد همین هوشیاری میانداخت که در کتاب ایگان پدید آورده بودند. این رو دست کم از دو نفر از پیروان آین من شنیدم که به من بیان می این احترامی که تو برای این کتاب ها قائل هستی بیشتر ماها خودمون برای اون قائل نیستیم وقتی همون افراد از زبان من می که حقایق اون کتاب رو با شوق و زوغ باشون با در میان می گذاشتم. از اون شور و شوق من به وجد میومدن و گایی با من همدلی میکردن. وقتی سخن از برخوردی کاملا متفاوت با کتابهای آسمانی سایر ادیان به میون میارم. حقیقتا منظورم یک همچو حسی هست نه چیزی کمتر از اون.
1: John, as best John, you, as best قلب را از سروش از در شور و گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از دا همامه ازدی شور و تغنیست گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او